0: Bom, abertinhos e abertinhas, antes de começar, a gente quer só dar um recadinho.
1: Não sei se você sabe, mas o Porta Aberta está com uma campanha no Catarse. Pois
0: é, Brasil! E com apenas R$ 5,00 por mês, você já ajuda a gente a não precisar fechar as portas.
1: É só acessar www.catarse.me/barra Porta Aberta Podcast e fazer sua doação.
0: E é isso. Agora bora pro episódio.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
0: abertinhas e abertinhos! Tudo bom com vocês? Tudo certo! Brasil, essa semana está acontecendo a Conferência da Sociedade Internacional de AIDS 2020. E ontem nós tivemos uma notícia super positiva sobre uma possível cura do vírus HIV aqui no Brasil. E por coincidência, hoje, dia 7 do 7, o dia que a gente está gravando esse podcast, marcam os 30 anos da morte do cantor Cazuza em decorrência da AIDS.
1: Cada vez mais a gente a gente vê o quanto é importante falar sobre o vírus do HIV e sobre a AIDS, para cada vez mais esse tema não ser um tabu entre nós, para sempre respeitarmos uns aos outros, porque vamos combinar, ainda existe muito preconceito em torno desse assunto, e é isso que a gente vai debater hoje aqui no Porta Aberta.
0: E para ajudar a gente a bater esse papo e debater sobre o assunto, convidamos ele, que é médico infectologista e possui o canal Doutor Maravilha. Uma salva de palmas para o doutor Vinícius Borges! Ah,
2: obrigado! Obrigado, Vinícius! Bem-vindo! Nossa, é verdade, eu nem sabia que estava acontecendo tanta coisa, mas é verdade, e eu acho que é o um momento propício para a gente falar disso, porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente só fala disso em dezembro, a gente tem que aprender a falar mais disso sempre.
0: Verdade. É uma verdade. honra estar tá aqui,
1: obrigado. Obrigado você.
0: Obrigada, Vinícius, obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para a gente. E bom, para a gente introduzir o assunto, o HIV continua existindo no mundo todo, são mais de 37 milhões de pessoas convivendo com o vírus da imunodeficiência humana, conhecido pela sigla HIV, segundo a Unaids. Segundo o boletim epidemiológico HIV-AIDS 2019, foram notificados mais de 300 mil novos casos de infecção pelo HIV no país. O Ministério da Saúde informa que o número de mortes por AIDS caiu em 22,8%. Bom, a forma como as pessoas convivem com HIV mudou, os tratamentos e remédios evoluíram muito, mas, infelizmente, o preconceito e o estigma ainda continuam bem anos 80. Doutor, para a gente entender como tudo começou, vamos primeiro entender o básico? Qual é a diferença entre o HIV e a AIDS?
2: Então, isso é muito importante, porque principalmente quando eu recebo um paciente né, no consultório, nos ambulatórios, o principal medo do HIV é o medo da morte, né? A pessoa uhum. pega aquele exame e acha que vai morrer. Uhum. Muitos não contam para a família, para os pais, porque os é pais falam: meu filho vai morrer, meu filho tem AIDS. Mas é isso que a gente precisa diferenciar. Se uma pessoa se infecta com HIV hoje, se eu me infecto hoje, eu vou levar em média 5 a 8 anos para manifestar a doença que a síndrome da imunodeficiência é adquirida. Algumas pessoas podem levar ainda mais tempo. Eu já vi pessoas que levaram 20, 30 anos. E tem pessoas que levam menos tempo, em torno de 2, 3 anos. Mas a média é isso, em torno de 5 a 8 anos. Então, se você tem o diagnóstico e você começa a tratar de pronto, então você nunca vai evoluir para AIDS. Então, por isso, é mais uma importância do diagnóstico precoce, porque quem trata não adoece, provavelmente também não transmite, como a gente vai falar mais pra frente.
0: Entendi. E essa questão que você estava falando desse tempo, isso é a janela imunológica ou a janela imunológica é o tempo que o, o vírus consegue ser detectado no organismo?
2: Então, o, a janela imunológica é o tempo que o exame leva para dar positivo quando você está infectado. Se tá. eu me infectei hoje, Hoje Eu tenho um prazo em média de 15 até 90 dias Para o exame testar positivo uhum, Então, por uhum. exemplo, semana passada Eu conheci um, alguém, um cara interessante Transei e não utilizei preservativo Não adianta eu fazer exame no dia seguinte, né? Porque uhum. o exame ainda não vai dar positivo uhum. Tem que esperar em torno de 15 a 90 dias Depende muito da técnica do exame Quando é uma pessoa que tem uma suspeita muito grande Aí eu já faço carga viral se for outra pessoa ah. que não está sentindo nada Aí eu faço um teste sorológico Um teste rápido, mas é em média Até 90 dias, então Se você teve algum comportamento de risco Nos últimos meses, você tem que ver Certinho quando foi, para ver Se ainda tá na janela imunológica Porque se você tiver, o ideal é que você Repita o teste até o prazo Do máximo, depois da exposição
1: Ah, legal. Mas por exemplo, se você é, se, se ele der positivo Depois de uns 15 dias, durante esses 15 dias Até sair o, o exame, você Tá como portadora?
2: Então, é, na verdade, a, se você estudar a história natural do HIV, é, você tem um tempo, né? Geralmente para você consolidar a infecção desde a relação vaginal, relação anal, relação oral, um tempo que o vírus leva para se instalar no organismo, né? Então, leva mais ou menos mesmo. É, você começa a ter um pico de vírus, né, que vai aumentando. E aí, é, geralmente nessa fase aguda, que é geralmente 21 dias depois que você se infectou, é quando você produz mais vírus. Então, é a, é a parte que você mais tem capacidade de transmitir. Uhum. Então, isso é uma coisa meio de, é, complicada, porque às vezes a pessoa acabou de infectar. A gente fala que ela tá com HIV agudo, né, tem uma viral uhum. aguda ela tem várias, vários danos, línguas, machucando o corpo febre, ou às vezes também não tem nada, porque tem as pessoas assintomáticas, e aí essas, essas pessoas podem transmitir o vírus. É, então, quando eu tenho algum paciente que teve alguma exposição de risco e ainda continua tendo relações, eu peço que ele faça esse gerenciamento, né, de que ele utilize preservativo, que os parceiros utilizem PrEP ou PEP para fazer uma compensação de risco até que você tenha um resultado mais definitivo, até porque as pessoas continuam transando, né, independente delas estarem em janela imunológica ou não, você tem que olhar um indivíduo como um todo.
1: Uhum. Total. Eu acho que não tem como negar que hoje em dia existe muito preconceito em torno do HIV, né, se a gente for analisar o vírus, ele foi identificado no primeiro paciente em 1981 mas chegou no Brasil em 82 ali com os primeiros casos e eles tiveram que lidar com uma doença completamente letárgica que lidava muito com a morte, né, sem saber o que, que era. E durante muito tempo, os homossexuais acreditavam que a AIDS era um movimento para dizimar os movimentos gays. né. Eu estava assistindo o filme The Normal Heart, que o presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos, ele só foi falar a palavra AIDS para a população em 1986, né. depois de cinco anos que muitas pessoas já tinham morrido pela doença. E não é à toa que a comunidade acabava dizendo que parecia que tinha uma certa conspiração contra eles, porque eles falavam, ah, já que eles são 1% da população, por que não deixar eles morrerem com esse vírus? Né? Então, esse preconceito era enorme e com o surgimento da AIDS, cresceu muito essa teoria. Então, uma comunidade que sempre sofreu preconceito estava lidando com uma pandemia seletiva de uma certa forma, nesse início, onde a mídia chamava de peste gay, de câncer gay. Então, a gente imagina como que fica o imaginário de quem vivia naquela época em relação à comunidade. né Eu li frases de héteros religiosos em alguns filmes dizendo que a AIDS era um castigo de Deus porque bicho é uma raça desagradável. Desgraçada. Sempre num tom muito discriminatório, né? Todos acabavam por achar que todo gay ou todo afeminado, travesti, trans, ia contrair a doença em algum momento da vida por ser um castigo por eles serem quem são. E até hoje a gente vive esse processo de desconstrução do que foi a doença um dia, né? Então, falando historicamente, assim, você consegue contar um pouquinho pra gente essa linha do tempo? Até onde a gente chegou hoje? O que significa o HIV e ter a doença HIV hoje?
2: Então, é bem legal mesmo. Eu sempre recomendo que as pessoas assistam os filmes e documentários, até na luta por trabalho mesmo contra o preconceito, quando as pessoas têm um, uhum. algum diagnóstico, a gente vê que é, um dos principais desafios é você tirar o sentimento de culpa da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de câncer, alguma doença crônica, alguma doença autoimune, aí todo mundo, nossa, Sim. tadinho, tadinha, né? Pena que foi acontecer isso com você. Aí alguém pega um diagnóstico de HIV, ou outro, e assim tem é, em geral, e a pessoa fala, nossa, tá vendo, né? Foi aprontar, foi namorar uhum. demais, foi transar demais. Até hoje tem uma questão bem pesada de julgamento, de higienismo, de machismo, é misógina uhum. sobre isso. O início, como você bem falou, na década de 80, né? Na verdade, a gente já tinha casos desde a década de 60 e tudo, mas uhum. e a gente começou a registrar mesmo, identificar o vírus na década de 80, eram os quatro Hs, né? Homossexuais, usuários de drogas injeitáveis, haitianos e hemofílicos, que começaram uhum. a ter os casos nos Estados Unidos, Europa e tal. E aí realmente, como é, as pessoas começaram a adoecer e morrer rápido, e a maior parte eram homossexuais masculinos, teve todo esse discurso da igreja, de alguns políticos mesmo, de ter um castigo divino, alguma coisa. Aí até a sigla era GREED, né? que era um deficiência relacionada aos gays. E depois, como o movimento gay, o movimento LGBT como um todo, começou a se unir as organizações de pacientes, de parentes, aqui vendo tantas pessoas morrendo, e que eles começaram né, a, fazer, a tentar fazer campanhas para que as pessoas se testassem buscar pesquisas de tratamento. E também porque, com o tempo, é, começou a apresentar casos em populações uhum. que não eram esses 4Hs. Uhum. Que é mais ou menos uhum. o que está acontecendo até hoje. Com o tempo, o HIV foi tendo um movimento de heterossexualização, uhum. É, uhum. Pra, também de feminização, principalmente para mulheres cis, e também encaminhando também para a população mais velha. Então, hoje em dia, quando você vai olhar, tem mais... É, héteros em número absoluto, infectados. A, a, a razão de homem para mulher está praticamente é, parecida, de um para um, às vezes dois para um, mas ainda depende muito do país. E está aumentando muito também na, nas faixas etárias mais avançadas, principalmente porque as pessoas mais idosas não tinham tanto o hábito de utilizar preservativos e depois as terapias como Viagra, reposição hormonal, elas retomaram a vida sexual, né? Ou então não se interromperam. E continuaram transando, mas sem preservativo. Eu lembro do primeiro diagnóstico que eu dei... Para HIV num ambiente de pronto-socorro era um homem heterossexual era um caminhoneiro e ele estava com a esposa, já estava bem doente já com uhum. estigmas da AIDS muita diarreia, muito emagrecido pneumonia, e aí eu falei, olha a gente fez os exames e o seu teste para HIV veio positivo, ele falou para mim nossa doutor, mas o que que é HIV? eu falei, HIV é o vírus que causa AIDS e AIDS, isso não é doença de viado? eu não uhum. sou viado, isso foi tipo em, é, em 2003 2015, alguma nossa, coisa Agora,
0: praticamente, né?
2: É, e até hoje você vê isso. E a questão é que o HIV não tem nada a ver com você ser gay, ser hétero, ser, bi, ser é, fã, Não tem ser a ver ansexual. com sexualidade, né? É, ele tem a ver mesmo como você transa. A questão é, por exemplo, é, a, o sexo anal, que na verdade é praticado tanto por homo quanto por heterossexuais, ele, dentre as práticas sexuais, é de maior risco porque a gente sabe que o sexo anal o ânus não tem a lubrificação adequada, pode uhum. ter micro-sangramentos, micro, -sangramentos, micro -fissuras, tem mais porta de Entrada, né, para o vírus. O vaginal também, principalmente de quem é penetrada, né, seja uma mulher cis ou um homem trans, também tem, tem chance. E sexo oral, principalmente para quem chuva, para quem lambe, para quem recebe, não. Mas héteros também praticam sexo anal. Eu já vi, por exemplo, muitos pacientes héteros só cogitam utilizar preservativo para questão de planejamento reprodutivo, né, tipo, se a mulher estiver usando contraceptivo, nem considera usar camisinha. Então, com isso, né, a, a população hétero ficou meio achando que era um problema só dos gays e uhum. na verdade aí depois o jogo se inverteu porque eles não queriam se cuidar e aí na década de 90 que aí já começou a ter bastante caso muita transmissão para criança, né? Porque as mulheres se a transmissão vertical, muitas mulheres descobrindo só no pré-natal. E hoje em dia a gente fala que não tem grupo de risco, tem comportamentos de risco. Uma pessoa hétero que transa sem preservativo, ela tem mais risco do que um homem gay que faz uhum. uso consistente do preservativo. E aí você pensa, nessa questão muita coisa mudou, mas esses estigmas, igual também vocês citaram do usa continua. Teve até uma uhum. capa de uma revista é, recente, é foi da Galileu, que colocou o Gabriel Estrela na capa, que é um ativista, né, falando uh -huh. com HIV, e a pior parte é o preconceito. E o Cazuza a gente sabe que teve na Veja né, de 93, uhum. né? Uma, Exato. A, que a figura agoniza né, em praça super pública. Um pra ídolo
0: agoniza né. em praça pública.
2: É, tipo, uma coisa super pesada pra quem sabe o, o grau de vulnerabilidade e sofrimento que a pessoa apresenta uhum. e eu pensando que a família sentiu. Então a gente foi daquela capa, né? E isso ainda continua praticamente o mesmo.
0: Exato. É, eu vou pegar o ganchinho aqui que você falou das mulheres, doutor. E aí eu tava eu estava vendo uns dados né, que a OMS diz que ao menos 870 mil mulheres são infectadas pelo HIV todos os anos no mundo e que 80% foram contaminadas pelos maridos ou namorados, né, parceiros fixos. Segundo a OMS, as mulheres representam mais de metade das pessoas infectadas pelo vírus HIV no mundo inteiro e houve um aumento em 600% de mulheres casadas com mais de 60 anos que acabaram se infectando. E aí eu estava fazendo... A a minha pesquisa aqui e vários grupos que existem né, de mulheres infectadas e que acolhem essas mulheres, elas dizem que acontece um apagamento dessas mulheres nas questões que tangem HIV e AIDS, é, e sendo que a gente vê essa feminização acontecendo, né e elas sentem que existe até uma questão envolvida nas questões do PrEP, do PEP, você pode falar um pouquinho disso, do porquê que essas mulheres se sentem, ou que de fato elas são deixadas
2: mais de lado? Eu acho que como qualquer outra questão mesmo que envolve né, essa, 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 essas questões sociais, raciais, de gênero, acaba que as mulheres sempre ficam para trás mesmo pelo machismo, né também que já está em tudo, estrutural, nas instituições, nas próprias relações. né Isso de, de, de mulheres que se infectam com parceiros, isso é extremamente frequente mesmo. É, uhum. Primeiro porque muitas vezes a, as pessoas não têm o hábito de se testar. E aí, por exemplo, como nesse caso que eu que o paciente estava infectado e ele já estava bem doente. Ele mantinha relações extraconjugais e não se testava. Então, nem é só no Brasil, é no mundo inteiro. As pessoas acham que depois do casamento não precisa continuar se testando, uhum. né? Acha que tipo, faz, faz essa questão mesmo dos votos, de monogamia e tudo, e acha que está tudo certo. A monogamia uhum. é uma questão de escolha mesmo, uhum. não é a minha função é natural, não é. Mas se a pessoa opta por isso, ela tem que entender que é um voto de confiança, uhum. né? E em questão de relações né, sexuais Você nunca pode deixar que o outro Tome o, o, o cuidado necessário né, Que uhum. sempre o autocuidado Tem que partir principalmente de você E às vezes o que eu vejo muito é que uma pessoa É mais preocupada com essas questões E a outra já não é tanto e aí uma meio que fica deixando a responsabilidade uhum. para o outro. Sendo uhum. que num relacionamento é, tem que ser tudo as claras, né? As pessoas têm que tentar Sim. dividir essa responsabilidade. Tipo, se for ter alguma relação, se um dia aconteça, que utilize preservativo, que se teste para que não coloque a outra pessoa em risco. Na questão das mulheres, na década de 80, provavelmente teve os homens tiveram contato com os homens bissexuais e chegaram entre as mulheres. Porque a transmissão entre mulheres lésbicas é bem baixa.
0: É né? bem baixa. E aí,
2: até hoje, quando um homem, né? tem HIV, muitas pessoas, por exemplo, não questionam se ele é gay, se ele é, não é bissexual, mesmo que agora é, a gente já tenha transmissão só entre héteros, né, de homem para mulher e de mulher para homem. Mas nessa própria questão de desejo, de, de falar sobre os diferentes corpos, que aí vai sobre várias questões também de racismo, de desigualdade social, as mulheres acabaram ficando meio que alijadas desse processo. Agora a gente já tem entidades que trabalham especificamente com mulheres. A gente uhum. tem um movimento nacional que é a MNCP que é o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, que é todo feito por mulheres vivendo com HIV. Lembrando que uma mulher negra em São Paulo, ela tem três vezes mais chance de morrer de AIDS. Exatamente. Por exemplo, um homem vai num posto de saúde, pega, sei lá, uma mão cheia de preservativo e sai. Para as mulheres deveria ser do mesmo jeito, mas a gente sabe que não é. Outra questão que mulher... a gente acha que preservativo, às vezes, é uma escolha. Tem muitos homens uhum. que recusam a utilizar, que falam que não vai usar porque vai brochar, porque vai ficar impotente... Ou então começa a desconfiar da mulher, uhum. muitas trabalhadoras do sexo, às vezes, quando fazem algum tipo de, de programa, também eles propõem não utilizar preservativos para pagar mais. Então, são muitas variáveis. E até as próprias estratégias de proteção, né? lembrar que o preservativo peniano a gente já tem já há vários anos uhum. o preservativo vaginal surgiu uhum. há menos tempo mas também já tem uma história mas ele é bem menos utilizado que o preservativo peniano então e
0: ele é mais caro também né sim é
2: mais caro é, acaba que é, pessoas com pênis homens em geral não se interessam por, às vezes, utilizar e tudo, e ele é justamente isso, para trazer a questão do empoderamento da mulher, para ela levar preservativo e tudo. A outra questão também que torna, até eu já fiz uma postagem sobre isso, as mulheres mais vulneráveis, é que o HIV sempre anda junto de outras ISTs, né? Geralmente quem se infecta com HIV se infecta com cisnes, com gonorreia, você vê que uma pessoa que está se infectando sempre com algum IST, uma hora ou outra ela vai acabar se infectando com HIV. E a maioria das infecções na mulher nas mulheres, é assintomática, porque você pensa que os órgãos, sexuais uhum. elas, são internos. Então, se ela tem uma ferida de sífilis, uhum. se ela já tem uma lesão de HPV, um corrimento, alguma coisa, ela vai descobrir isso numa fase mais tardia. Uhum. E enquanto ela tá com essa acaba que isso aumenta a chance dela se infectar. Então, elas são mais vulneráveis socialmente também, elas têm essa vulnerabilidade devido à questão mesmo do, das, dos métodos de prevenção, e da maior dificuldade de acessar o serviço de saúde e também pela questão mesmo do machismo e da misoginia nas relações intersexuais, dessa, dessa questão de direito ao próprio corpo, do prazer de gerir a própria proteção e a mortalidade hoje em dia de mulheres e pessoas negras em geral é mais alta do que homens brancos.
1: Embora a infecção entre pessoas brancas continua subindo muito provavelmente os brancos eles acessam mais o teste, né? Mais o tratamento para não evoluir para AIDS e acabam ficando como portador do HIV e as outras pessoas, igual você falou, os negros as, em situações mais periféricas, eles acessam menos o diagnóstico menos o tratamento e acaba evoluindo para AIDS, né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, mas você meio que respondeu, desse desbalanço Facial, né, ao acesso do tratamento. Sim,
2: exato. Então, uma mulher negra, periférica, ou uma mulher trans, que seja, ela já tem muito mais dificuldade de acessar o serviço de saúde. A própria questão, né, a gente acha que é não é simples você pegar um teste de HIV e saber que aí, a partir disso, você vai ter um grau de posição, você vai ter que frequentar é, ambientes de referência em HIV, você vai uhum. ter que pegar medicação de dois em dois meses ou de um no mês. E a gente sabe que esse peso, né, de julgamento, ah, a pessoa vivendo com HIV é muito mais forte para as mulheres, né? Porque Já é tem tanta coisa para se preocupar, certa.
1: ainda tem mais isso, né? É,
2: sim, exatamente. Aí eu lembro que eu tive uma experiência, eu fui para o Tocantins e eu via muitas mulheres que nunca tinham se testado, que a gente sabe que uma das, um dos principais fatores vulnerabilizantes é a falta de informação. E aí essas mulheres descobriam isso em pleno pré-natal. E uhum. é bem angustiante, né? Você dá o diagnóstico natal, que a mulher já está bem sensível, fragilizada, aí você já tem que iniciar um tratamento logo para que não tenha uma taxa de transmissão. Para que não aumente a probabilidade de transmissão materno-infantil. E aí, mas quando você Nossa. vai ver essa mulher, o comportamento dela, pensando em outras pessoas que têm acesso à prevenção, era de muito menos é, baixo risco, né? Poucos uhum. parceiros, às vezes só a relação vaginal mas é porque elas mesmas, elas mesmas nunca tiveram acesso às estratégias de prevenção, ou tinham até receio né, de procurar. É, é, ou, até hoje, né? Eu acho que é muito... Eu, por exemplo, trabalho com saúde Sim. LGBT. A minha premissa era essa de um médico gay que a população LGBT pudesse se abrir. Pelo menos que eu vejo com as minhas amigas, mulheres, até pacientes, uhum. é, é difícil uma mulher que vai num ginecologista, hoje até já tem ginecologista mais diferenciado, e tira dúvidas né, sobre orgasmo, sobre prazer, sobre prevenção, coisa assim, as pessoas ainda têm muito vergonha, né? Eu sempre uhum. falo que o tabu do HIV, do, do HIV é o tabu Sim. do sexo. Enquanto a gente é, não é falar exato. de sexo, de sexualidade de maneira livre, sem pudores a gente não vai conseguir falar de HIV. E a gente sabe que a sexualidade feminina é, tipo, milhares de vezes mais reprimida do que a masculina, né? A menina, quando é criança e tá colocando a mão na vulva, na região genital, já leva um tapa logo, né? Tira a mão daí. É, é Agora, o menino é estimulado, é tudo, é o pegador e é tudo. isso tudo vai e no final, as pessoas que tiveram menos informação, elas vão se infectar mais. Então, mas aí
1: a gente entra para aquela pergunta que a gente ouve muito. Você acha que as pessoas jovens estão tendo menos medo da AIDS? Uhum. Eu acho
2: que não. Eu acho que a gente não fala de maneira coânime mesmo e de um alcance bom, como deveria. Falar de HIV ainda é um tabu, né? Uma uhum. pessoa chega e fala, por exemplo, ah, numa rodinha de amigos, numa mesinha de bar, toca no tema HIV AIDS, já gera um peso. Uhum. E isso vem muito das, das questões sexuais, né? É uma sociedade muito reprimida, tem todo um peso uhum. daico-cristão, né, da nossa formação uhum. e tudo, um, um moralismo, então é difícil. E, e as parcelas mais frágeis na, da nossa sociedade, que às vezes levam um pouco mais de tempo para terem acesso a outras informações ou se, se liberarem desses conceitos, elas acabam se infectando mais e morrendo mais. Uhum. É, é um, mais uma questão social mesmo, é, é complexo. Super!
0: E eu tava, inclusive, fazendo as pesquisas, eu tava lendo que é um dado muito triste, né, que as mulheres inclusive são as mais abandonadas pela própria família às vezes pelo próprio filho, quando elas são infectadas pelo marido, aquela mulher não teve culpa nenhuma e os filhos acabam abandonando e dando as costas pra essa mulher, mas eu tenho uma dúvida é, que na verdade assim, a gente já sabe né, essa coisa da transmissão da mãe pro filho que ela já é, hoje quando a mulher toma os devidos cuidados, os devidos remédios essa transmissão já não acontece na hora do parto, placenta e tal mas que a, que a amamentação, ainda. Ainda não é aconselhável. Por quê? O que, que acontece que a, com a amamentação? Mesmo se ela está tomando os remédios?
2: Então, os estudos que provaram que uma... Isso é uma coisa bem importante falar. Isso impacta é, bastante na autoestima de quem vive com HIV. De uma pessoa que está em tratamento há seis meses, né? Indetectável não transmite o vírus por via sexual. A uhum. gente teve três estudos grandes mundiais, o PARTNER, PARTNER 2 e Opposite Track, que falaram isso, né? Então, mesmo que você transe sem preservativo, anal, vaginal, oral, mesmo com ejaculação interna, não transmite. Então, é, não transmite por via sexual, uhum. indetectável igual intransmissível. Só que na questão do leite materno, a gente ainda acredita, né? Alguns estudos já mostram que a concentração no leite materno também deve ser é, bem baixa a ponto de não infectar. Só que como estudos com crianças né, Principalmente recém-nascidos são mais complexos Em alguns países, por exemplo Na África a chance de uma criança morrer de inanição, se ela ficar sem amamentar, né, de fome, é maior do que ela ter complicações do HIV-AIDS no futuro. Então, para lá, meio que off-label, assim, já é liberado. Entendi. Agora, no Brasil, que geralmente segue muito a questão americana, é, estadunidense e também a questão da Europa, é, a gente ainda não tem essa liberação. Então, enquanto a sociedade de pediatria e de ginecologia, principalmente a de pediatria, não recomendar, e a OMS em larga escala Não tem como a gente falar que pode amamentar Eu tá. acredito que virtualmente sim Não tenha chance de transmissão Porque uhum. se você pensar que o espermo que O fluido vaginal e o Exato. leite materno São ultra-filtrados né, do organismo Então deve ter pouco vírus Só que é difícil fazer estudos né, Éticos que envolvem crianças uhum. Então eles são bem mais Conservadores nessas questões então, o ideal é que, por enquanto, no Brasil, pelo menos nesse país, a recomendação formal é não amamentar. Mas a mãe vivendo com HIV tem direito, né, a aquelas formulações lácteas gratuitas pelo SUS para substituir a, o leite materno. Enquanto a criança estiver nessa fase mesmo de, de lactação.
0: Ah, ótimo. Obrigada.
1: É, você falou um pouquinho do paciente indetectável, né? E a gente consegue compreender que o indetectável é exatamente quando o vírus, ele, ele, é, ele ainda existe no organismo, mas ele está meio que congelado ali, né? Ele não, ele não fica mais ativo. Uma pessoa que está indetectável, que por consequência é intransmissível, ele pode ser infectado novamente? Então, HIV é um vírus de RNA,
2: né? A gente está vivendo uma pandemia aí da Covid-19, né? Essas uhum. outras pandemias. Coexistentes. Então, o RNA, é para o vírus reproduzir, ele tem que produzir DNA, porque a gente sabe que o DNA, que é o nosso principal material genético. O RNA já é praticamente a, a proteína que foi produzida. Então, nesse processo de transformar RNA em DNA e replicar. O vírus erra muito. Então, quem erra na questão genética, então está mais sujeita a mutações. Então, pode ser, por exemplo, se eu tenho HIV e você tem, provavelmente o meu vírus é diferente do que o seu, uhum. porque você deve tomar uma medicação diferente, eu ou tomo outra, você foi exposto ao um vírus de outra pessoa e eu de outra. Uhum. Então, cada pessoa meio que tem um vírus próprio dela que acumulou mutações da, da realidade dela. Então, muito raramente pode ter casos que a gente fala de reinfecção uhum. ou superinfecção, que é uma pessoa que tem HIV e se infectar novamente. Isso acontece, por exemplo, se a pessoa está transando é, sem preservativo com uma pessoa que já começou e abandonou o tratamento várias vezes. É, é mais ou menos parecido com as questões da, das bactérias. Se você começa a usar antibiótico e para, se você usa antibiótico uhum. sempre, uhum. essa bactéria vai ficando um cada vez mais resistente. Sim. Na questão do HIV, a gente tem vários tipos de tratamento, mas a gente sabe que algumas populações ainda têm muita dificuldade de seguir, é, essa, ter essa adesão, né? Uhum. Às vezes elas passam por muitos problemas é, de sofrimento mental, depressão, abandonam o tratamento. População em situação de rua, dificuldade de acesso geográfico, né? Na Amazônia, a gente tem pessoas que têm que andar viajar três dias de barco para pegar medicação, pessoas que têm poucas referências de tratamento no estado, então não é, esse acesso não é igual para todo mundo. Aí essas pessoas têm mais dificuldade, acaba que o vírus fica mais resistente, uhum. e aí, se ela não estiver uhum. indesejável, ela pode sim transmitir para outra pessoa. Só que isso é muito raro, porque o próprio medicamento que você uhum. utiliza, ele também já atua. Né, como combater esse vírus É, né? que possa estar entrando Mas é extremamente raro hoje em dia Porque Entendi. naquelas metas lunais De 90 90 90 A primeira que a gente atingiu Foi que 90% das pessoas vivendo com HIV Já estão indetectáveis Então essas pessoas não transmitem Sejam pessoas com vírus é, selvagens Com poucas mutações uh -huh. Ou pessoas uh -huh. com vírus resistentes Elas já estão todas indetectáveis uh -huh. Mas é uma possibilidade
1: sim Entendi. Algumas pessoas estavam discutindo se o medicamento o tratamento para o tratamento de HIV ou até mesmo a PrEP, ele servia para o combate do coronavírus, né? Porque, se não me engano, ele tem é, algumas é, composições que aumentam os seus linfócitos. E os linfócitos são exatamente as partes que combatem o coronavírus, não é? Estou falando besteira?
2: É, não é bem isso. Na verdade, é, é, são duas coisas. Uma pessoa vivendo com HIV, ela não tem chance de ficar mais doente e morrer mais da Covid-19 uhum. do que uma pessoa que não tem.
0: Ah, é bom desmistificar isso, É, né?
2: sim. A imunidade dela não cai, por exemplo. A gente tem as células de defesa que são CD4, uhum. as uhum. células de memória. Então, com o tempo, elas vão sendo destruídas pelo HIV. Mas se você deixa o HIV indetectável, elas param de ser destruídas, então elas não caem e até aumentam. Uhum. Então, uhum. tem menos chance de você ter pneumonia, meningite e tudo. Uhum. O que aconteceu é que agora Saiu um estudo que envolveu é, Acho que umas 77 mil pessoas Mas é um estudo observacional Então ele não pode é, ditar Um desfecho, uhum. ele só mostra existe um caminho a ser pesquisado. Que as pessoas vivendo com HIV, na verdade, pessoas utilizando um princípio um, de medicamento, que é o tenofovir e a intricitabina, e também usuários de PrEP, que também utiliza tenofovir e intricitabina, que é o princípio da PrEP. Essas pessoas, elas se infectaram menos, contra, é, é, menos com a COVID-19 e tiveram menos formas graves. É Aí, eles estão, né, acreditando, imaginando, que esse uso do antirretroviral possa ter exercido uma proteção né, além de proteger contra HIV, proteger contra a Covid-19. Uhum. Mas aí já seria uma ação no próprio RNA do, do coronavírus. A Sim. questão mesmo da pessoa com a HIV uhum. não adoecer é porque a imunidade está alta. Mas é importante que eu tenha recebido muitas dúvidas. A pessoa acha que tem HIV e vai ter aqueles casos super graves da Covid-19. Uhum. Até agora mostrou que ou tem a mesma taxa de gravidade da população que não vive com HIV, e esses estudos observacionais agora estão tá mostrando que pode ser até melhor. Porque pode ser que a medicação haja no coronavírus Ajude. também. Então foi é, uma revelação bem interessante desse aspecto, né? Porque desde o momento, o primeiro momento, o que a gente está pesquisando é uma medicação que realmente haja, né, contra hum. a Covid-19. E pode ser que seja por, por, por esse caminho mesmo do tratamento do HIV. Sim,
1: mas com muita precaução sempre. Não vai sair daí você que está infectado achando que você não vai pegar coronavírus agora, né?
0: É verdade. Pelo amor de Deus. <risos> Se
1: cuida. É, sim. Até
2: porque os vírus, né? O interessante Que é da, da, da insectologia. Os vírus e bactérias estão sempre mudando, né? É, uhum. Até fiz um post, tipo assim, a pessoa, ah, eu já tive coronavírus, meu coronavírus, meu teste está positivo, eu posso sair agora, curtir. Não é bem assim. A gente ainda não sabe quanto tempo essa imunidade vai durar, uhum. estima que seja dois a três meses, já tem casos de reinfecção. Porque Se o vírus vai mutar ou não. Isso, às vezes a pessoa não produz tantos anticorpos como deveria. Então, uhum. são temas que envolvem muitas, muitas questões, né, muitas variáveis. E a gente tem que pensar mesmo também não só no, na a gente como indivíduo, mas no componente social, né? Acaba que na questão Total. da Covid-19, uma pessoa coloca em risco várias. Então, uhum. é importante Total. que você tenha esse, 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 esse sentimento mesmo de responsabilidade social, e principalmente por uma doença nova, né? Que surgiu uhum. em dezembro do ano passado.
0: Exatamente. Eu queria, Vinícius, que você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, para a gente falar de medicação, né? O que, que é o PrEP, o PEP, o TARV, como você consegue essa medicação, o que você precisa para ter acesso a esses remédios. Enfim, dá uma desmistificada nisso tudo.
2: Claro, o HIV é um retrovírus, né? Porque ele é RNA e produz DNA a partir deste RNA. A PrEP é a PEP, o preservativo, o gel, a testagem, as vacinas. Elas fazem parte da, da mandala da prevenção combinada, que é uma estratégia do Ministério da Saúde para falar que hoje em dia a gente não tem só o preservativo uhum. para recorrer. Porque uhum. antigamente era só isso, né? Use camisinha, use preservativo, carnaval e tudo, nessas datas, meio que era a única maneira de prevenção. Uhum. Uhum. E quando a gente vai ver estudos, a adesão do preservativo, principalmente no mundo inteiro mas falando mais do Brasil, é extremamente baixa, tipo, se funcionasse uhum. a gente não teria 900 mil pessoas vivendo com HIV no, no Brasil, 800 mil mulheres infectadas no mundo e também porque preservativo nem sempre é uma escolha, né, isso então, passa por várias acessibilidades e falta de acessibilidade. E aí eles começaram a pensar em outras maneiras de prevenção. A primeira foi a PEP, né, que eles viram que se você teve uma exposição de risco, a mulher transou com o um cara e ele tirou o preservativo sem ela ver, isso acontece infelizmente muito, eu já vi, ou o preservativo rompeu e só foi ver no final, depois que ele já tinha gozado, ela tem até, de, na verdade a pessoa, né, tanto a mulher quanto o homem, tem de duas a 72 horas para procurar um serviço de urgência ou de referência em HIV, para começar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então é uma medida emergencial. Geralmente você vai tomar dois comprimidos por dia durante 28 dias para uhum. evitar que aquele vírus que possa estar começando a entrar no seu organismo Ele não consiga se instalar uhum. Então ele, é, ele vai ser utilizar depois da exposição E se você uhum. começa principalmente na, nas 24 horas Você tem uma eficácia bem alta, de mais de 97, 98% mas a PEP não deve ser usada sempre, né? Porque, como eu disse, né? Ela não é infalível e ela é para alguém que já se expôs o risco. O ideal é que você faça alguma intervenção que haja antes da exposição. Então, uhum. para essas pessoas que usam PEP sempre. Eu já vi pessoas, por exemplo, que começaram a usar a PEP, aí emendou na segunda, na terceira, já estava com tratamento fixo já, porque a PrEP é um esquema mais forte, é o mesmo tipo de tratamento uhum. que uma pessoa com HIV utiliza. Uhum. Aí chegou agora a próxima, que é a PREP, que é a profilaxia pré-exposição, que é justamente para essas pessoas que usam PEP com frequência, ou seja, elas transam mais sem preservativo, principalmente quatro grupos principais, de acordo com o Ministério da Saúde: homens gays e bissexuais que usam a prep com frequência, ou tiveram alguma ISP nos últimos meses, tipo, o rapaz de 20 anos, eu já atendi, já teve sífilis, e HPV. Se eu não uhum. fizer nenhuma intervenção, a próxima vai ser o HIV. Então, uhum. ele é de risco aumentado, então eu tenho que entrar com a PREP logo antes que ele se infecte. E aí, então, a PREP, você vai tomar um comprimido diariamente, enquanto você mantiver o risco. Uhum. É, e esse risco vai de cada pessoa, né? Um dia a pessoa uhum. entra num relacionamento monogâmico, embora a gente saiba que não é totalmente também, ou a pessoa é, já começa a utilizar o preservativo de uma maneira mais consistente, mas isso vai mesmo da perspectiva que o, o profissional e a pessoa tiverem daquele risco. E é para quatro grupos, então homens, gays e bissexuais que tiveram ISPs docentes. Mulheres trans e travestis, porque são, é, eu acho que da parcela populacional, são uma das mais afetadas por essa uhum. epidemia, uhum. né? A gente fala que é uma epidemia concentrada. A prevalência de HIV numa mulher travesti pode chegar nas mulheres travestis em torno de 35%, uhum. 38%, enquanto na população geral é 0,7%. Casais diferentes, que é quando uma pessoa vive com... Não, principalmente quando a pessoa ainda não tá indetectável, né? Que aí é, a pessoa pode utilizar o preservativo. É, uma coisa que eu acho interessante no soro diferente, que também eu vivi no Tocantins, eram pessoas que queriam, né, ter filhos, né? Às vezes a mulher era casada com um homem soro positivo, ao contrário, e aí eles queriam tirar o preservativo para engravidar. Uhum. E tem as técnicas, né, de reprodução assistida, mas aí o que a gente fazia? Por exemplo, a mulher tomava PrEP enquanto ela tava tentando engravidar. Ela transava com o marido dela, que ejaculava, estava dentro normal, indetectável, e para ela uhum. ter uma proteção ainda mais, né? Pelo uhum. menos para questão do conforto psicológico dela, ela utilizava a PrEP. Então ela estava protegida de duas maneiras. Sim, e isso era muito bom, porque a gente sabe que reprodução assistida, lavagem uhum. de sistema, fibra, fertilização in vitro demora. É, é caríssimo.
1: Claro, as mulheres caríssimo. sofrem muito. E assim. tem muita gente que tem dúvida, né? Se a pessoa é indetectável, ela pode ou não ter filhos, né?
2: Pode ter por vias naturais, é Relações. Uhum. É, normais, é normal, tem preservativos mesmo uhum. Mas quando a pessoa quer ter Essa, essa responsabilidade, né Na gestão do risco, que a gente fala que é o Alto gerenciamento de risco, a gente Oferta a também. E outro grupo De pessoas, que é o quarto, são trabalhadores E trabalhadoras do sexo, que é uma População muito importante também no, no Brasil, no mundo, aliás, que é Uma população bem legal de trabalhar E eles são, tipo, bastante cuidadosos, geralmente uhum. utilizam sempre preservativo, até para sexo oral, Exato. utilizam bastante gel Mas às vezes também, é por essas questões sociais, por exemplo, é um programa que para uma mulher seria, sei lá, em torno de 10 reais, às vezes eles ofertam cinco, oito vezes mais para fazer sem preservativos. Ali, exatamente que não tem nem como pagar a conta, luz, comida, essas coisas, acaba que uma hora ela pode ceder. Então, uhum. a PrEP é justamente para ajudar nessas situações de vulnerabilidade. Mas lembrando que a PrEP em si, ela é, tem esses quatro grupos, que são as populações que podem se beneficiar mais, uhum. mas ela pode ser usada por qualquer pessoa, salvo as contraindicações formais, porque como é um medicamento... Então, você tem que olhar a função renal, a função do fígado, hum. olhar a questão óssea. Uhum. Os principais efeitos colaterais seriam alteração é, do rins, do fígado e perda de massa óssea. Mas isso varia de pessoa para pessoa e tem que ser acompanhado também. Não
1: é só chegar na farmácia e pedir um PrEP, né? Não, não. Tem que ter a receita e tem que ter acompanhamento
2: com o médico. Não precisa necessariamente um infectologista, mas tem que ser alguém que passa tem uma boa experiência com STs. Porque, geralmente, as pessoas que começam a utilizar principalmente os jovens, como elas são protegidas para o HIV, a primeira coisa que elas fazem é afrouxar o uso do preservativo.
0: Ah, era exatamente a minha próxima pergunta. Eu queria saber se começou entre os jovens ter uma maior despreocupação com as outras DSTs depois da chegada da PrEP.
2: Sim, com certeza. Você vê que é, isso é do ser humano, né? A gente tem uma, uma... a gente fala que é a balança da compensação de risco. Se você pesa mais do lado, você afrouxa mais do outro. E aí, como eles acham que realmente a PrEP dá uma proteção muito alta para HIV, por exemplo, em sexo anal pode chegar a 98%, 99%, em sexo vaginal, em torno de 94%. Acaba que a proteção para anal é maior porque a substância concentra mais na mucosa do resto do que na vagina. Lembrando que a PrEP, para começar a agir, é sete dias tomando, uhum. ou seja, para eu fazer sexo anal, é, eu tenho que tomar durante uma semana. E para sexo ah, vaginal 21 dias. Leva mais tempo para concentrar na mucosa vaginal do que no ânus. Uhum. E aí, então, esses jovens, eles não usam preservativo. Uhum. E aí eles começam a vir com gonorreia, sífilis, tratando sífilis todo uhum. mês. Entendi. Mas aí até que chega o um momento que eles descobrem que não vale a pena, que o ideal é combinar. Por isso que a gente fala uhum. prevenção combinada. Utilize a PrEP, mas não abandone o preservativo continue se testando, é, conversa com os parceiros, é, utiliza, é, tome as vacinas para as que têm proteção Sim. por vacina, né? HPV, hepatite B, hepatite A. Então, vai de cada pessoa, né? São esses dois pilares prevenção combinada e autogerenciamento de risco. Tem pessoas que realmente seguem uma filosofia de transar sem preservativo, berbeque, sexo no pelo e pronto. Mas eu vejo que a grande maioria, ela vai descobrindo um equilíbrio aí, uma, uma homeostase, um equilíbrio dinâmico entre a préf, o preservativo, as outras medidas, para não ter que ficar indo sempre no médico, Sim. né? E até porque as outras ESTs, não é porque uma IST é, tem cura, né, que ela não, não gere danos, né? Cifres, ela pode afetar o sistema nervoso, Exatamente. pode afetar a visão. A gonorreia, que é, causa corrimento, né? Que a, tanto nas mulheres, pode também causar infertilidade. Nos homens, leva aquele corrimento, né, que sai aquele líquido parece um pus do canal da urina e pode afetar também o testículo. as bactérias que estão virando superbactérias. Porque elas estão ficando resistentes à maioria dos antibióticos. E a gonorreia é uma delas, né? Já tem cepa de, de gonorreia que não responde praticamente a nenhum antibiótico, né? E é uma IST de transmissão muito fácil. A pessoa pode ter a gonorreia no ânus, na garganta ou então na, na vagina sem saber. E aí a pessoa que tem a relação pode se infectar e transmitir para outras. Então o problema não é só o HIV. Né? A gente tem que rever todo o nosso uhum. comportamento e você também tem que entender que as escolhas né, têm consequências para depois não, não ser pego de surpresa.
1: Uhum. Só, só para a gente dar, um, dar uma resumida, assim o PrEP então ele funciona antes do, do contato, o PEP é pós o contato né? e o TARV ele é o coquetel que a pessoa que está infectada ela utiliza diariamente para tomar, é isso?
2: isso? Isso, a TARV terapia antirretroviral. É, hoje em dia, o tratamento inicial para a maioria das pessoas são só dois comprimidos que é tomado sempre no mesmo horário, uma vez por dia, mas tem esquemas de um, de três, vai de acordo com cada uhum. organismo mesmo. E aí a pessoa vai utilizar, né, por tempo indefinido, a gente sabe que já tá tendo pesquisas de cura e tudo, e também tem pesquisas já de vacinas de duração prolongada, né? Agora uhum. parece que vai chegar a PrEP injetável e tratamento injetável, Sim. que você toma uma injeção a cada dois meses, né? Isso vai facilitar muito para essas populações que têm mais dificuldade de tomar medicação, com um sofrimento mental, situação de rua, que às vezes tem dificuldade de acessar a medicação. Então, mesmo que às vezes não tenha uma cura tão rápida, esterilizante, mesmo que tira o vírus, essas medicações de longa duração, elas já vão trazer um efeito bem benéfico, assim. A TARV seria isso, terapia antirretroviral, que são as pessoas que estão em tratamento e que geralmente, no máximo em seis meses, já ficam indetectáveis e param de transmitir. Hoje em dia, o esquema é tão potente que tem pouquíssimos efeitos colaterais, geralmente só na primeira, primeira semana. E geralmente a pessoa pode ficar indetectável com um, dois meses. É bem potente Nossa, mesmo. Que ótimo. Que ótimo.
1: Eu, eu acho que eu vou fazer uma pergunta meio burra, mas ex existe <risos> da, da pessoa já tomar o PrEP e o PEP? Ou não? Se você tomou o PrEP, você não tem por que tomar o PEP, né?
2: É, não, não faz sentido. É, a PrEP já traz, a, a, como você já começou a tomar antes, então ela já diminui muito a chance de infecção. infecção. Uhum. Mas tem casos de falha de PrEP mas, geralmente, os casos de falha de PrEP que foram relatados, nem foi porque era vírus resistente, não. Eram pessoas que não estavam tomando a medicação. Ah, é, para a gente falar que a PrEP está num nível ade adequado, ela se tem que tomar pelo menos quatro vezes na semana. Aí, tinha uhum. gente que estava falhando mais de três vezes. Então, aí acaba uhum. que o nível no sangue, né, o nível sérico caía e a pessoa continuava transando, mas não era uma concentração suficiente para protegê-la. Aí, acabou se infectando. Um outro esquema que agora também já está vindo, mas que o Brasil ainda não tem protocolo, mas a OMS já lançou, é a PREP sob demanda, que ela é para quem tem, tipo, relações programadas, né? Para aquela pessoa que tem só que é o que eu brinco, né? Só transa por agendamento, né?
1: <risos> Na tabelinha, hoje é segunda-feira, eu não trepalo, ah, é, assim.
2: principalmente quem trabalha muito, né? É só final de semana, de tal horário a tal horário. Que aí você vai tomar dois comprimidos antes, de duas a vinte e quatro horas, um uhum. comprimido vinte e quatro horas depois, e um comprimido 48. e oito. Dois mais um, mais um. É, no começo, as pessoas achavam que a eficácia ia ser muito baixa. Mas depois viu que, embora seja que um pouco menor, é bem razoável, até, mas ela é só para sexo anal e para unidez. porque para mulher, como tem dificuldade de se concentrar na vagina, uhum. essa dose de ataque, 2 mais 1 um mais 1, um, acaba que não é suficiente. Uhum. E as mulheres trans e travestis, como tem outras vulnerabilidades, também o um estudo não pode ser extrapolado para elas. Mas então, esse esquema sob demanda também é bom porque ele economiza comprimidos, é né? Então, para aquelas pessoas que não têm uma vida é, sexual tão intensa, pode ser válido mas o sistema no Brasil ainda preconizado é o diário, e para esses quatro grupos que eu falei, né, homens gays e sexuais, travestis transexuais, casais, sobre diferentes, trabalhadores e trabalhadores do sexo, mas uma pessoa que queira comprar, pode comprar também, hoje já tem PrEP na farmácia, física, PrEP genérica, é só ter um médico que conheça, né, do manejo disso uhum. e nunca uhum. começar a tomar remédio sozinho, porque você pode ter um efeito uhum. colateral grave e não saber, né? Só descobrir quando já estiver bem avançado.
0: É, isso é verdade. Importante. Mas o
1: PrEP, você consegue comprar ele só na farmácia ou ele também é gratuito e disponibilizado pelo SUS? É,
2: a PrEP é uma política de implantação do SUS. A PrEP uhum. também só existe. A PrEP tem no mercado privado, mas a principal distribuição no Brasil é no SUS. Para você pegar no SUS, você tem que mostrar que uhum. você realmente está numa situação de maior vulnerabilidade. A PEP Sim. tem qualquer serviço de urgência, então se você é de uma cidade pequena, que às vezes não tem pronto-socorro, mas você entra em contato com a Secretaria de Saúde da cidade, que eles têm obrigação de te encaminhar para a referência próxima à sua cidade, ah, geralmente então. uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA, uma AMA, que seja, para iniciar o, o, a PEP, você uhum. tem até 72 horas. E o tratamento também do HIV, mesmo que você faça no médico privado, atendimento na rede particular, a sua medicação você vai pegar no SUS. Então Sim. acaba que todo o tratamento ainda de HIV AIDS no Brasil é feito pelo para o SUS, né? Ótimo.
1: Bom, eu vou fazer uma pergunta que acho que a gente já falou um pouco disso, mas é bom ressaltar, né? E detalhar, porque tem muita gente que se acha, acha espertona, que, mas na verdade não sabe nada, que fala: ah, eu vou pôr sua cabecinha, não dá nada, vou ejacular rapidinho, enfim. Na verdade, faz tudo errado. Doutor, quais são as formas de se contrair o HIV? É, a transmissão do HIV, ela é através de. A gente tem o, o,
2: os quatro fluidos corporais, né? Que é o sêmen, né? Esperma, secreção vaginal, sangue, né? Leite materno. E também um quinto que entra aí é o líquor, né? Que é aquele líquido transparente que envolve o cérebro, a medula. Uhum. Mas se você não for um serial killer, né? Um <risos> cirurgião, você não vai ter muito contato com. <risos> não vai ter muito contato com o líquor nessas coisas. <risos> Pelo menos a gente não enfrenta. Esperamos que não, né? Thank <laughs> É, então, são esses quatro líquidos. Então, tem que ter contato com essas secreções. A, a maior chance, né, se você for colocar na tabelinha de transmissão, é a transfusão. Mas a gente sabe que os bancos de sangue, hoje em dia, são bem mais controlados. É. Tem esses testes avançados, que com 10, 15 dias já um diagnóstico, tem os questionários, tá mais tranquilo. É, é, pode acontecer pode, mas é raro. É, injetáveis, né, tipo acidente em ambiente hospitalar, agulha, tudo. No Brasil a gente não tem tantos usuários de drogas injetáveis, mas tem, para hepatite C e HIV é importante e a transmissão sexual, que é a principal hoje em dia, deve ser, sei lá, 90% das transmissões. Uhum. E aí é contato entre mucosa. O HIV não é tipo o vírus mais simples de transmitir. Por exemplo, ele precisa de uma porta de entrada. Então, por exemplo, no sexo oral, se a pessoa tem ferida na cavidade oral, ela passou o logo antes, sangrou, tem uma gingivite e principalmente se tem ejaculação na boca, tem chance de transmitir sim, principalmente se a pessoa tá com uma uhum. carga viral alta. Pensa que é uma pessoa que se infectou há dois meses, o vírus está lá no alto, e aí ela gozou na boca do homem ou da mulher e tem a ferida. Então, tem sim a chance de transmitir. Uhum. No sexo anal, como mesmo, sei lá, a penetração não seja tão é, agressiva, que o pênis não seja tão grande, que você use gel, mesmo assim vai ter micro sangramento, porque o ânus não tem aquela lubrificação é, para aquilo. Então, se você fez uma porta de entrada, uma feridinha, vai ter onde o vírus entrar também e também pela própria mucosa, né, do reto. A vagina é a mesma coisa. A vagina ela já é muito mais tipo preparada para isso, porque ela é elástica, ela tem o muco cervical, uhum. ela tem é, a microbiota, as bactérias que fazem parte da, da flora vaginal, as bactérias do bem, tem o lubrificante uhum. vaginal, das célula de Bartolini e tudo mais. Mas mesmo assim, às vezes é, pode ter algum sangramento, pode ter pequenas lacerações. E o espema, né? no final da relação, geralmente vai ficar lá. Então, isso também aumenta a chance de transmissão. E também as próprias sequeções lubrificantes, né, que tanto a vagina quanto o pênis solta antes da relação, eles também já podem conter uma uhum. quantidade de vírus. Então, uhum. a transmissão do HIV geralmente, tipo, brinca, é, portinha, lubrificante, assim, é extremamente baixa. Do próprio sexo oral é baixa, Depende muito da carga viral do parceiro. Uhum. Mas se houve penetração, tipo, se o pênis entrou uhum. na vagina mesmo antes de ejacular, o pênis entrou no âmbito...
1: Essa portinha não que é uma portinha, né, vamos combinar e é muito
2: difícil essa questão do autocontrole né, porque a pessoa começa, aí quando beija, uhum. introduzir um pouco mais então, ou já é melhor começar com preservativo, ou já utilizando o prefe, ou fazendo o teste antes, né, Para quem é, também tem essa técnica de prevenção uhum. que chama serosorte que são as pessoas que testam entre elas, né e aí, dependendo uhum. do estado sorológico De cada uma, elas vão ver Qual que é a, a técnica de prevenção Mas, então, é através disso Sexo oral, tipo, para mulher, é, mulher que recebe Sexo oral na vulva, mulher que é chupada Ou homem que é chupado, não tem como A pessoa que está chupando transmitir o vírus Mas quem é, Tá fazendo, né, chupando, lambendo Principalmente uhum. se tem um contato Com o fluido vaginal e ejaculação Então aí tem como infectar Inclusive uhum. outras ESTs A gente tem visto muitas sífilis em céu da boca que a pessoa pode ter gonorreia na garganta e não sabe. Eu já vi pessoas, né, que às vezes só receberam sexo oral e depois desenvolveu gonorreia, porque tinha bactéria lá na garganta, né, principalmente naquelas Nossa. no sexo oral um pouco mais, é, que a gente fala, né, o um gag em garganta profunda, assim, acaba que tem contato com a bactéria que tá lá na garganta e isso pode transmitir. Isso no caso da gonorreia. É, então, as outras ISTs podem ser transmitidas só com sarro, com oral e tudo. A HIV geralmente precisa de penetração, anal e vaginal. E, no caso do oral, ejaculação na boca. Claro, e isso sempre vai variar de acordo com carga viral. E se você tem outro ST porque uma, uma ferida de sífilis, uma úlcera, ela aumenta de 10 a 15 vezes a chance de você se infectar. Oh. Porque, uhum. é uma ferida aberta, toda uhum. inflamada, cheia de células de defesa. Então, é um passo cheio para HIV. Feridas de herpes também. Então, sempre que a pessoa tá com esses machucadinhos... Eu sempre recomendo usar preservativo, que a chance de transmissão é maior. E todo o resto não, né? Abraço, beijo na boca, garfo, uhum. vaso sanitário... Mesmo é, copo... Penso, é, contato com pele intacta. Eu já vi que tem muitas pessoas que têm muito medo. Próxima estou vendo com HIV, quando ela se machuca, que ela fica apavorada. Ela corre pro banheiro com medo de alguém encostar no sangue. Não, se o sangue pinga na sua pele, qualquer coisa, ou esperma, o que for... O vírus não consegue penetrar na, na, na pele íntegra, né? Ele não cabe uhum. um buraquinho e entra. Ele precisa de, de já uma porta de entrada. Ou é uma mucosa, né? Igual a gente tem na gengiva, no ano na vagina. Que é uhum. essa pele molhadinha, que não tem proteção ou porque você tem um, um ferimento mesmo, uhum. mas contato com pele íntegra, isso não transmite HIV nada disso, né, ficar no mesmo quarto no mesmo elevador, nada disso é. teve até uma comparação infeliz, né, no Twitter há algum tempo atrás, que alguém comparou Covid com HIV, falando que a HIV tem 40 anos e nunca pregaram isolamento social
1: <risos>
0: ah, gente, é querido
2: é totalmente diferente, uma é pelo ar pela fala, assim, tipo, a outra é só de contato sexual, praticamente extremamente íntimo, né, e a
0: gente
1: é, é mais uma vez o HIV e a AIDS sendo tratada com esse estigma e esse tabu absurdo, né? Muita gente considera a HIV e a AIDS muito mais grave do que o coronavírus. O coronavírus, é você pegar na mão da pessoa, que tiver gotícula, você já pega. O HIV não é assim, né? Então, é importante a gente estar tá falando sobre isso, é importante a gente disseminar essa informação, porque a gente realmente percebe que por mais que tenha passado 40 anos, a desinformação está muito presente na vida das pessoas e elas precisam entender, precisam saber realmente Realmente o que é a doença, né? E realmente não é esse bicho de sete cabeças mudou muita coisa. Sim, né?
2: com certeza. E hoje quando a gente vê os pacientes, o que mais incomoda eles é o preconceito, né? Por uhum, isso uhum. tem que focar nessa parte mesmo de relacionamentos. Tem, tem, tem um caso que eu conto que é quando, quando eu criei o Doutor Maravilha. Eu tinha um paciente assim da nossa idade, uma pessoa jovem, 20, 30 anos, uhum. é, universitário, um cara super bonito, que estava com os exames ótimos e uhum. E ele falando que não estava se relacionando com ninguém, nem queria mais, porque ele sabia que desde que ele pegou aquele diagnóstico, meio que era uma sentença, que ele não queria transmitir para ninguém, que ele não queria ser rejeitado, porque se ele contasse a pessoa ia acabar não querendo mais ficar com ele. Aí eu expliquei, não, já está provado que quem faz o tratamento não transmite, pode transar sem preservativo pode ter filhos, tudo, tudo certo é, e hoje em dia tem muitos relacionamentos soro diferentes, isso é bem bonito é, uma mulher com HIV e o homem não, um homem com uhum. HIV e a mulher não ou casais gays que um tem e outro não isso é bem legal, e eu falei pra ele Ó, se os exames estão ótimos, na próxima consulta eu não quero ver nenhuma nem uhum. exame, nem remédio, nem nada eu quero que pelo menos você me fale que você Arranjou um peguete, um crush, alguma coisa assim. Aí ele ficou super feliz. Pô. Ele falou, nossa, doutor, você foi a primeira pessoa que olhou para mim e viu uma pessoa. E não viu um vírus.
1: Ah, Isso
2: é muito legal, né? Porque nossa. não é só dar um remédio uhum. e falar que vai ficar tudo bem. Uhum. Você tem que entender que a pessoa... Todos os sonhos continuam, né? Eu tenho amigos médicos próximos que vivem com HIV. Dentistas. É, pessoas famosas, né? celebridades, digamos assim é, Colegas mesmo do ciclo íntimo Eu Já namorei é, homens vivendo com HIV Então entender que HIV não é problema Sim. do vizinho, da travesti Está é, com todo mundo uhum. de, Todos nós estamos né, vulneráveis uhum. e, e as pessoas não são vírus ambulantes né? Aquilo é só uma sorologia A pessoa tem muito mais né. Não é possível que um vírus microscópico vai significar mais para a gente e a própria pessoa, né, do que o ser humano que está ali. É,
1: o preconceito contra pessoas que vivem com HIV é tanto né, que a, a discriminação ela foi definida como crime em 2014, podendo levar prisão de 1 um a 4 anos e multa. E é super importante a gente falar sobre isso, porque se você foi discriminado por ter HIV, você pode sim entrar com uma ação na justiça, procurar o seus que direitos. é excelente, mas preocupante, porque para se ter uma lei significa que o crime existe, né, e muito, então esse preconceito tem que acabar.
2: Sim, inclusive, é, seleção de, de trabalho, né, principalmente na CLT, de empresa, nos exames admissionais, não pode ser pedido teste de HIV e ninguém pode ser mandado embora demitido por uhum. questão de HIV. Outra questão também é que é, o, a pessoa tem direito de preservar a sorologia, uhum. né? Muitas pessoas me perguntam se tem que sair contando para todo mundo ou não. Eu sempre explico que é bom você ter um, uma pessoa, né, de confiança, né, caso você passe por alguma situação, fique doente, principalmente no início, para recorrer Mas você não é obrigado a ficar falando de sorologia De relacionamento, uhum. por exemplo a sexo casual Você não precisa sair com toda pessoa que você vai transar Principalmente você vai transar com preservativo uhum. Você não precisa falar que vive com HIV Porque infelizmente a sociedade é muito hipócrita, eu já fiz esse, essa, essa postagem algumas vezes eu falo, nossa, mas se eu estivesse ficando com um cara que tivesse HIV, era obrigação dele me falar porque senão ele ia estar tá traindo a minha confiança me colocando em risco, e a gente sabe que é hipocrisia, porque na maioria das vezes uhum. a pessoa já transou com várias pessoas uhum. que vivem com HIV Exatamente. e outras e nem uhum. sabe e aí, quando a pessoa conta, que ela vira um problema. E, geralmente, a pessoa que tem e trata é a pessoa que menos oferece risco. Na verdade, uhum. é a única que não oferece risco, porque Exato. ela não transmite. Geralmente, quem transmite é quem tem e não sabe então, e é uma violência, porque realmente as demonstrações de preconceito é muito grande, é, aplicativos por exemplo, tem, que a gente conhece tem vários, uhum. se a pessoa coloca que vive com HIV, eu já vi amigos próximos eles falam tipo assim, que cai vertiginosamente o número de pessoas interessadas, que querem conversar e tudo então é muito triste que ainda que as pessoas é. ainda tenham tanto medo né, de falar sobre, de aprender e ainda do final ainda é, tentem virar o jogo e colocar a culpa nas pessoas, né, que elas têm tem que falar que elas têm que contar, mas então entender que eu tenho direito à sorologia, a questão do sigilo, né? Sorológico, o médico, as pessoas que estão diretamente envolvidas que sabem. Geralmente eu recomendo a contar quando já vai passar por um relacionamento sério, tipo assim, aí vai casar, vai tirar uhum. preservativo, ou vai morar junto, aí sim, se, se, ah. se for transar com preservativo, não, porque mesmo que o preservativo rompe e você estiver indetectável, não tem chance de transmitir, mas na maioria das vezes quando acontece, a pessoa vendo que a HIV fica com tanto peso na consciência, ela dá um jeito de falar para a pessoa tomar pep, pelo menos na minha experiência pessoal. Uhum. Essa questão de que tem muita gente que transmite intencionalmente, clube do carimbo e tal, uhum. deve existir. Eu, felizmente, nunca tive contato com esse tipo de psicopatia e tudo, de transmissão uhum. intencional. E, na maioria das vezes, as relações são consentidas, né? Por isso que é importante que a gente saiba que, em questão de saúde sexual a principal pessoa que a gente tem que contar e, e conhecer, somos nós próprios.
0: Exatamente. Por isso
1: vamos sempre se testar, galera, Sim. e sempre deixe seus exames em dia. Sim, testar é importante. Tudo
0: no começo é mais simples. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre esse estudo da Unifes, porque a gente teve essa notícia maravilhosa ontem, né? Esse estudo coordenado pelo infectologista Dr. Ricardo Dias, que é uma referência mundial no assunto, e vem realizando testes com voluntários e aponta que a equipe conseguiu eliminar a presença da HIV do organismo de um homem que vivia com esse vírus há sete anos a partir de um tratamento experimental e que não envolve transplante de medula para cura. Até agora, esse paciente está há 17 meses sem sinal do microorganismo. Doutor, isso é uma esperança, né? Mas a gente sabe que ainda tem muito chão pela frente que a gente não pode dizer exatamente que encontrou-se a cura, não é mesmo?
2: Sim, é muito legal. Até para a gente da infectologia, eu que não estou é, particularmente envolvido na pesquisa, é uma questão que está despertando bastante curiosidade. Então, a pesquisa do doutor Ricardo Dias é uma pesquisa, na verdade, complexa que envolve várias técnicas, né? Então, você tem um grupo de pacientes que é dividido em subgrupos. E aí, esses tratamentos envolvem vacinas, que a gente chama de vacinas dendríticas, que são umas vacinas que são personalizadas para cada pessoa, de acordo com a, a, a questão mesmo imunológica da pessoa. Tem é, alguns imunomoduladores, também, tipo, é, uma medicação, por exemplo, tais de ouro, é, nicotinamida, alguns medicamentos. Antirretrovirais, né, que são medicamentos que agem especificamente no vírus, principalmente é. os antirretrovirais mais potentes, que são o, os inibidores de integrase. E aí, particularmente, esse homem que ficou o grupo dele tinha eu acho que mais cinco ou seis pessoas e ele foi o único que se curou. Então ele recebeu praticamente todas essas medidas de linha de tratamento e para o organismo dele funcionou. Porque qual que é o problema da cura do HIV? Que mesmo que você consiga é, diminuir a carga viral, tirar o vírus do sangue, dar uma concentração alta ele continua a ficar, ficando em determinados santuários, né? Em algumas células do cérebro, nos linfonodos, nos testículos, nos ovários, tem algumas é, órgãos do nosso corpo que o vírus fica lá quietinho e o medicamento uhum. não consegue agir. Então, uhum. a, a, a questão da revolução do, da técnica do doutor Ricardo é que ele, essas medicações, essas vacinas, tais de ouro, elas fazem esse vírus que está escondido sair o sangue é, e aí onde a medicação consegue agir e aí consegue uhum. eliminar. Só só que isso depende muito, por exemplo, de quanto tempo você tem HIV. Por exemplo, uhum. se você desenvolveu AIDS e você está há muito tempo, provavelmente você tem muito mais santuários que eu. Então, uhum. a gente especula, acredita que essa técnica seja principalmente mais válida para essas pessoas que se infectaram há pouco tempo, que estão indetectáveis. Porque como elas criaram menos santuários, menos reservatórios, essas medicações vão conseguir tirar esse pouquinho de vírus que está escondido e exterminar. A gente tem dois tipos de cura. A esterilizante e a funcional. Essa, no caso, é uma esterilizante. Porque você vai tirar qualquer resquício de vírus que tenha no organismo. Sim. Tem as funcionais que vão ser essas através das vacinas. A pessoa toma uma vacina por ano, uma vacina a cada seis meses, e leva uma vida normal, como se não tivesse nada. E, então, é a primeira vez que a gente tem um caso provável, né, de cura esterilizante, né? Tem 17 uhum. meses, mas ainda eu acho que tem que acompanhar mais, eu acho que uns três anos, para ver se o vírus não volta. Porque já teve gente que voltou anos a, a depois, já teve isso, por exemplo, com criança, que achava que não tinha infectado da mãe, mas depois de um tempo o vírus apareceu. Do, do transplante, porque no transplante de medula, o que, que você faz? Você destrói todo o seu sistema hematopoético, né, a sua medula óssea, aí você reseta o seu organismo, você tem que produzir todas as células do zero, as células do sangue, né? E aí, o doador de medula, nesses casos, era uma pessoa que era imune ao HIV, que é raríssimo na população, que é mutado no CTR5. Então, no transplante era ganhar na loteria duas vezes, né? Nossa. Além de conseguir um doador de medula, um o doador. doador de medula compatível era imune ao HIV. E ter dinheiro, então, né? É o, o acaso, <risos> isso, né? É o acaso do acaso. É, e, e, mas no caso deles, o transplante nem foi feito para curar o HIV. Foi procurar uhum. a leucemia, o linfoma, o que eles tinham. Porque para HIV, a chance de você morrer de um transplante de medula, um TMO, é muito maior do que você morrer de HIV. Exatamente. HIV. As pessoas vivendo com HIV, hoje em dia, estão vivendo tanto ou mais do que quem não tem HIV. Principalmente homens, porque o homem não vai no médico. E, geralmente, quando tem diagnóstico de HIV, eles acompanham, vão mais e tudo. Uhum. E é isso. Então, foi a primeira vez que, sem ser por um transplante, conseguiu tirar esses vírus escondidos e tratar. E aí tem que ver, é um caminho, sim, provavelmente deve funcionar, mas não deve ser para todo mundo, né? Então, a gente tem que entender. Até tratamento, hoje em dia, a gente tem tratamentos super avançados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e na África eles usam medicações super antigas. Então, uhum. a gente tem que entender que as questões de desigualdade, preconceito, elas estão aí há muito mais tempo, matando muito mais gente. Então, será que Exato. se chegar uma cura, essa cura vai ser para todo mundo? Será Exato. que não vai continuar matando como, é, pobre, preto, LGBT? É, então, a gente tem que entender que tem muitas outras maneiras, né, de, de, de você gerar, de, 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 de ocasionar morte, sofrimentos, além da doença em si. É muito importante buscar a cura, né, a, 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 a terapia mais eficaz, mas antes disso a gente tem que tentar eliminar as desigualdades e o preconceito, porque eu acho que isso faz tantas vítimas ou mais uhum. há muito tempo e pouca gente se incomoda, né, então a gente tem tratamento, tem PrEP e não chega para todo mundo. Será que Eu quando a cura que... chegar vai ter pra todo mundo?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Doutor Vinícius, o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente abre a porta pra alguém, alguma situação, algum sentimento, o que o seu coração quiser no momento de hoje, né? <risos> Eu vou abrir a minha porta aqui pra Brenda Lee, que foi uma travesti que durante anos se prostituiu e depois passou a criar um pensionato onde ela abrigava travestis e pessoas que foram expulsas de casa por contrair o HIV na década de 80. Então ela cuidava dessas pessoas nessa pensão, ela tinha auxílio de muitos médicos, com medicamentos, alimentação para ter um acompanhamento desses casos em São Paulo. Então ela foi super importante pro movimento e acho super importante a gente relembrar pessoas que lutaram pela causa e lutaram por todas essas conquistas que a gente tem até hoje. E minha outra porta eu vou abrir pro Lucas Raniel e pro Gabriel Comicholi dois produtores de conteúdo incríveis que eles falam abertamente sobre a vivência com HIV e que estão utilizando o seu espaço para falar e ajudar na prevenção do vírus. O conteúdo deles é super bacana, é muito foda e e a gente precisa sim falar sobre isso e normatizar essa fala, então a minha porta aí abre escancarada para o Lucas Raniel e o Gabriel. Pri, pra quem você abre a sua porta?
0: Bom, eu vou abrir a minha porta pra Valéria Polizi. A Valéria é assim, eu era adolescente quando ela lançou um livro em 97, chamado Depois daquela viagem, que ela conta a história dela, de como ela, ela contraiu o vírus. Eu acho que foi o meu primeiro contato com histórias de pessoas que, que se infectaram com o vírus e é um livro que continua extremamente atual. A história dela é muito bonita, a Valéria continua muito ativa nas redes e sempre falando, conversando conversando e é sempre um grande exemplo já que ela vive há mais de 27 anos com o, o vírus, né? Então, assim, a porta eu abro pra Valéria e quem não leu depois daquela viagem leia, Aham, que é viu? muito bom.
1: E você, doutor Vinícius, para quem você abre a sua porta? Então, na verdade,
2: além de abrir a porta para todos os ativistas, né? Eu sempre falo que a história do, do movimento LGBT, da, da, das mulheres, da, da população negra, né? A gente tem, teve muita gente que, pra gente ter uns poucos ou muitos benefícios a gente tem hoje, muitas pessoas ficaram pelo caminho, né? Eu sempre uhum. falo, essas conquistas que a gente tem de pré, agora pura e tudo, muita gente ficou pelo caminho, né? Então, uhum. sempre que eu encontro um, um LGBT, uma mulher trans, uma pessoa mais velha, e eles me contam como era a década, a década de 80, perder vários amigos, algumas pessoas se matando com medo de ter o diagnóstico, ou então deixadas sozinhas nos hospitais, né? Com a própria série Pose também, né? Da Netflix também, uhum. que retrata bastante Bastante Sim. isso aí, eu fico pensando em todas essas pessoas que morreram, né? Que deram seu sangue para a gente ter o que é hoje, uhum. né? A gente ter o que a gente tem hoje. Então, eu abro a porta para todas essas pessoas do presente, do passado e do futuro que morreram, que adoeceram, mas que continuaram. tanto para que esses avanços, esses acessos, e também para os meus pacientes, né? Que eu sempre vejo que às vezes os pacientes chegam na consulta com um sentimento de peso, de culpa, como onde o que, que eles tinham feito de errado, o que, que eles tiveram, fizeram para uhum. merecer aquilo. Não tem nada, né? O HIV envolve a questão do acesso, do desejo, né? e, e muitas vezes. A pessoa tem negado esse direito né, de, de, de relacionar, de sentir atração, de sentir desejo sexual. Principalmente agora que a gente fala de isolamento, né, na Covid-19, eu sinto que muitas pessoas já estavam isoladas desde muito antes. Principalmente tá, as pessoas vivendo com HIV. Eu vejo que muitas sofrem pela questão da solidão. E eu tô aqui para falar que sim, todos os seus sonhos continuam. Vocês podem namorar quem vocês quiserem, casarem, transarem, terem filhos ou não. É, é, realizarem seus sonhos profissionais e quem não compactuar com isso e não acreditar, são pessoas que realmente não conseguiram uhum. é, ver a beleza e a, pre a preciosidade que vocês têm, porque realmente os meus pacientes vendo com a HIV são as pessoas mais fantásticas. Eu gosto uhum. bastante de cada um deles e cada um me traz uma história única e mostra que vale a pena ser médico, a verdade tudo. Ah, sim,
0: Ai, é lindo. que lindo. Sim,
1: parabéns pelo seu trabalho, parabéns. É um trabalho é, excepcional e você ter escolhido exatamente é, essa profissão de lidar com essas pessoas em, em situação de risco e pessoas que estão vulneráveis né, e precisam desse, desse acalento, precisam desse aconchego. E é aquilo que você falou: aquela pessoa que não te aceita do jeito que você é, não é que você precisa se culpar por quem você é, mas não, aquela pessoa não recebeu ou a educação correta ou ela não sabe lidar com aquela situação, o errado não é você, é a pessoa então por isso que a gente precisa normatizar, a gente precisa falar sobre isso porque é mais uma batalha que a gente está vencendo aos pouquinhos né?
0: Exatamente. Sim.
2: e muito obrigado por esse espaço, porque é através de iniciativas assim que a gente vai ajudar as pessoas que estão sofrendo sozinhas em casa e que não tem né esse espaço para falar que tem medo da exposição mas elas têm que entender que vocês não estão sozinhas né tem muita gente para lutar com vocês e por vocês ah.
1: exatamente Doutor, a gente quer agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Foi um papo super gostoso, super necessário. Não só a gente em tem que dezembro, em todo momento para a gente normatizar, vou repetir isso o tempo inteiro. E obrigado pelo seu trabalho, principalmente nas redes também, de você fazer vídeos disseminando isso é super importante. Obrigado. Obrigado obrigada. eu,
2: obrigado você pela entrevista, pelas é, perguntas, pela sensibilidade também. Que é um tema que às vezes traz um certo peso, mas vocês souberam lidar de uma maneira super sensível e super eletro. Gostei bastante.
0: Gratidão, e Vam, Vamos junto. Ah, e <risos>
1: abertinhos, lembrando mais uma vez que a nossa campanha do Catarse tá rolando, então bora agradecer mais uma galera que já fez a sua doação que é o Tomás Luz, Felipe Hintz Kleber França, Luciana Botelho Guilherme Gobbi, Luíta Miralha Jordane
0: Boucher, Rogério Lira Natália Rolenberg, Luiz Paulo Sampaio e se você quer fazer parte do time de abertinhos oficial, ter o seu nome falado aqui, é só clicar no link da nossa bio, arroba Porta Aberta Podcast.
1: E pra você que está nos ouvindo todo sábado estaremos aqui pra bater um papo, segue a gente no Instagram, arroba Porta Podcast.
0: Dúvidas, sugestões, pautas, convidados, sugere pra gente lá, Brasil. Um beijo galera, foi um caixão, tchau tchau